0: 大家好，我们今天主要来介绍一下布鲁诺舒尔茨。布鲁诺舒尔茨呢，我们读了他的两篇小说，两篇短篇小说。那么这两篇小说呢，都给了人一种特别不安的感觉。这种感觉呢，其实并不是太好。我读完他的小说以后呢，我并不感觉到特别的舒服。但是呢，他却充满了奇幻的色彩，然后又让你觉得挺想读下去的。所以呢，我就觉得布鲁诺·舒尔兹呢，他有他的特点。那么接下来呢，我们就来介绍一下布鲁诺·舒尔兹。布鲁诺·舒尔兹呢，他是1892年出生于波兰的德罗格贝奇小城。他的父亲呢，是一个藏书家，经营着一家衣料店铺。那么这个店铺呢，后来就成为了舒尔兹作品中储藏幻想的仓库和存放神话的密室。他呢，本人是学过建筑学的，同时呢，他又自学了绘画。最终呢，他成为了一名中学教师。那么，他从二十世纪二十年代的时候呢，他开始萌生说我想写小说了。于是呢，他开始创作小说。那么，他其实就是因为想用这种小说的创作形式，然后来调剂自己枯燥的生活。那么，这个波兰作家呢，他在一九四二年的时候，就是在纳粹占领了舒尔兹的故乡的时候呢，他被这个盖世太保。当街打死了。那个时候呢他享年五十岁，也就是说，如果再给他十年的时间呢，也许他会写出更多的作品来。我们看一下这个犹太籍作家呢，他到底出版了几本书？他出版过《肉桂色的铺子》《沙漏做招牌的疗养院》，就这两本小说集。那么在他生前呢是默默无闻的，但是呢在他死了以后呢，他的这个作品就被很多的人给认知了，然后发现了这是一个巨大的有价值的东西，可以说是跟卡夫卡这样子的作家呢比肩的一个天才作家。我们也看过这个卡夫卡的故事，他的确是充满了这种奇幻色彩。而且呢，还有特别深沉的哲学概念在里边，所以呢，大家就觉得卡夫卡他特别的伟大。但是呢，这个舒日子呢，他并不亚于这个卡夫卡。我们读他这两篇小说的时候，大家也都能感受得到他这种非常奇幻的东西。而且你在他的这种奇幻中，也能够隐隐的感觉到一些他的这个人生观、价值观，还有就是说他对这个世界的这种看法。所以说呢。作者呢，他本身创造这个世界的时候，一定是带着自己的三观的。我们下面来接着说一下他的鸟。那么鸟是布鲁诺·舒尔兹采用了一种主观上的、心理上的时间。我们想一下，我们读他的文章的时候，并没有发现他有时间的节点，就是说，他都是这样、这样、这样一段时间、一段时间的过去，可是他却没跟你说什么，呃、上午几点钟，下午多会儿多会儿。他只是泛泛的那么一个时间，这个时间呢是以他的主观意志为转移的，所以他这个是完全消除了梦想与现实的界限。同时呢，他还传达给读者一种什么呀，在噩梦中被禁闭的感觉，这个就挺可怕的。我其实很害怕这种感觉啊，而且还有隐藏着一种无药可救的这种忧虑、烦躁，还有紧张、恐怖的情绪在里边。我们在读他第一篇的时候，就是说他父亲。女仆捅她一下，她就会跑跑跑，不停地跑。那一段时间，其实我就感觉很不舒服。作为我们读者来说呢，我们既想摆脱他构建的这种充满不祥的光线和错乱气氛的小世界，同时呢，就是出于对于这种心理的这种你想要知道的这种感觉，你要是觉得他这件事情发生了，那么到底最后会怎么样呢？然后你想去了解他的时候，所以呢，你又会在他的文章里驻足，因为他给了你一个错乱的东西。这个时候呢，你要去想。这个东西到底会怎么样？那我们在一团乱麻中，我们到底能理出一个什么东西来？于是又接着看了下去。当然，看完了以后发现，哈，哈，原来是这个样子，还是蛮有趣的。嗯，所以我就个人觉得还是挺惊喜的一个东西，挺好的。那么，当我们看到这个鸟的最后的时候呢，我们就发现其实这个结局呀、啊，它并不轻松。你读完了以后，你发现这个结局其实挺沉重的，挺痛苦的。因为他父亲最后想要变成鸟，可是最终还是没有变成鸟。他没有变成鸟，又尴尬的回到了这个现实当中，就是那种得与不得的那种之间的那种感觉，非常的难受。索性你就真正的变成一只鸟，哗的一下展翅飞出去了。这个时候那种心情的开阔，咵，所有的那种郁闷压抑全部释放了出去。可是他却没有飞出去，没飞出去，结果还。又回到了他的家里边，过着和以前一样的这种生活。这个时候就是得与不得，最后我没有得，我本来快要得，却没有得，那种很难受的感觉。怎么说呢？他反而到最后的时候，更是加重了这种沉重的愁闷，那种愁闷感还油然而生。那么这个时候呢，其实它的意义并没有呈现出来，那还是要我们读者自己去探索。那么像什么呢？它就像一次神经特别紧张，然后非常的奇异不安。这个时候呢，你又在它的这种噩梦中去经历的时候，然后就想去寻找、抓住一些什么东西。那么，在这个布鲁诺舒尔茨的这个鸟的开端的时候呢，他就其实他也有这种非常柔情的这种流露。他怎么流露呢？血像一块磨的露出了织纹的旧桌布，竟是窟窿。在铁锈般的大地上，漆黑的教堂，布满肋骨似的船子梁，还有就是黑黝黝的冬天的阵风的飞，你能想象的出来？其实它画面感特别的强，我们可以想象到那种风，它在那种黑暗中、暗夜当中，然后。刮着那个白雪，卷着漩涡，然后哗吹过整天大地的那种感觉，就是说它挺冷力的，就是说非常的形象，把这个给你形容了出来。所以我非常喜欢它这种形容，那种暗示感非常的强。白天冷而叫人腻烦，硬邦邦，像去年的面包。这一段呢，它就是让你感觉到毫无味呀，很寡淡，是不是非常没意思？如果是香喷喷的的话。冬天可能就变得舒缓了，那么现在又变得硬邦邦的，这时候你就能明显的感觉到，他整个冬天好无聊呀，是吧？非常的没有意思。那么这一整段出现在文章的开头的时候呢，给了人一种非常不安的感觉。那你毫无准备的就已经开始跟着他一起战斗，跟着他一起震撼了，觉得他已经把你的那种非常的那种哎难受的感觉给激起来了，是吧？已经让你感觉到不舒服了。那么他的这些比喻呢，一下就把我们带到了一个特别广阔的这个阅读的世界。为什么这么说呢？其实我们是在脑海里头看了一部大电影，这时候你已经完完全全把他这个场景给他描绘出来了。而且准确的定位了，我相信你肯定是这样，因为我读的时候脑子里满脑子都是这个东西，我自己就觉得太好了，简直是你画不出来，可是你却能写出来，因为我写完了以后是你来想，对吧？那么你的脑海中到底是一个什么样的想象，那就不关我事儿了，是吧？但是你却要把我那种感觉抓住，你的身上到底是,是什么感觉的，你抓住了，那就结了。再读下去以后呢，就意味着进入了一个阴暗的梦境。那他到了这个梦里头，他就他的父亲怎么样怎么样，是不是变成鸟，即将变成鸟，开始孵化鸟蛋，然后呢？搬到阁楼上去，然后呢，像鸟一样的生活，最后简直行为也像鸟了，而且，但是他又夹杂一些人的那种想法在里边，然后最终有一天，终于马上就要变成鸟了的样子，就好像真的我要，真的他父亲就要变成鸟了似的。所以说呢，这个布鲁诺舒尔茨呢，他是一个非常有秩序的，给你排成了一队，把他的梦境，那么这个梦境呢，被穿在了一起。这时候呢，最终呢，抵达了一个梦魇的状态。布鲁诺舒尔茨呢，他建立一个恐怖的博物馆，使阅读者呢一下子走进了一个特别变形的展厅里边。这时候你走进去的时候，你就自己也觉得我特别，我读我读下边的东西的时候，我,我字字句句都很小心翼翼的去读进，就好像你在这个空间里一样。然后呢，你会忽然发现，感觉自己会不会踏错一只脚？它下面是不是深渊？这小子是不是给我挖坑了？然而呢，一旦进入到布鲁诺·舒尔兹的这个叙述的深处，人们就会发现一个真正的布鲁诺·舒尔兹。他在远方站着，发现他叙述的这种柔软以及对人物的温情，他都是在缓缓的流露着、表达着。其实他这个世界并不寒冷，也并不那么扭曲。但是呢，给了你非常不安定的东西在扭转着，不停的疯狂的扭转着。可是呢，你走进去去发现，其实它是有那么一丝的平缓的，让你很舒服。这点就是让你看到了一丝光芒，是吧？还是有一丝光芒在最前方的，有希望的。这时候人们才意识到，布鲁诺舒尔兹的这个恐怖啊，只是在出售一个门票而已。他并没有给你真的，他只是告诉你我贩卖给你恐怖了。但是你发现你进去以后呢，这个恐怖其实并不怎么太恐怖，是吧？并不是完全的恐怖，它那些只是令人不安的描写，仅仅是叙述的前奏或者是叙述的间隙而已。那么它只是一种连接物，这个、时候其实没什么可怕的了。我们走进大部分时间还是体会着一种人的那种感受。那么到最后呢，他还是走向了一个人的这个疆域。有趣的是，他仍然还是一个活生生的人，就是说，这是两个没有终结的故事。父亲的形象呢，以荒诞的形式不断的疏远，然后呢，又渐渐的接近人类。那么在这其中呢，他其实还充满了一个孩子的视觉。那么这种视觉构成的是纯洁的品质。那么，作为父亲的儿子呢？叙述者他具有旁人和成人所不具备的理解和同情心。那么，孩子的天真呢，还隐藏在其中。我们可以隐隐的听到作者的内心的这种怜悯之情，就像散开的铃声一样，当当当当，不时的都在敲打着他这些文字。所以呢，可以说是他不断的还是在温暖的叙述着这一些东西。他的第二篇的这个父亲最后的逃亡也是这种感受的。到了最后的时候，他父亲被煮熟了，然后的话，父亲可能到最后会臭掉吧，是不是？然后最后被当做一只就是鳖虾直接筐扔掉了。其实没有，而是什么呢？最后他又通过重组。他是不是又活了呢？他是不是又继续去旅游了，或者继续去寻找新的变化去了？所以就是说，你对他充满了好奇，总是就是他这个文章的开放性还是有的。舒尔茨呢，他常年是生活在孤独中的，他总是离群索居，然后一直都沉醉在梦想和童年的回忆中。他的作品表现呢，以极其夸张、还有紧张情绪、节奏，那么令人惊讶的内心生活和幻想，画家的基因呢，同时呢又促成了他这个整个的这种很有画面感的这种语言文字的力量。那么从这个意义上来说呢，舒尔兹的小说呢，与与杰里科还有那个恩斯特的这个绘画呢，就好像同一棵树上结出来的果子一样。萨克辛格呢，他对这个舒尔茨的艺术特点呢做过如下的评论，他说，不容易把它归于哪一流，它可以被称为超现实主义者、象征主义者、表现主义者、现代主义者。他有时候呢写的像卡夫卡，有的时候呢像普鲁斯特，那么而且呢还时常成功的表达了我们没有达到的那个深度，这就是他的特点。所以说，我也是挺佩服他的。我读完他这个鸟的时候，其实脑子里不住的在想。我读第一遍的时候，我就在想，他到底要做一个什么样的解释给你？就是说，他更深层的东西到底是什么？当然，可能我我我感觉我自己是才疏学浅的，我挖不出来。<笑>最后呢，我们再稍微说一下卡夫卡的作品呢，他收获了近一个世纪的震撼感。还有就是说一个世纪的阅读，但是呢，他却没有收获到眼泪。布鲁诺舒尔茨却不同，他呢两者兼顾。布鲁诺舒尔茨与卡夫卡呢一样，写下了二十世纪最出色的小说。可是呢，遗憾的就是他的作品数量直接影响了他在文学界的这个知名度和影响力。以数量取胜还是很重要的。好，那么我们今天的介绍就到这里。今天介绍了布鲁诺舒尔茨，谢谢大家收听。